0: Powerpoint ist ein Segen. Mit guten Folien können wir Vorträge aufpeppen, als Zuhörer wesentlich besser aufpassen, wesentlich mehr mitnehmen. Powerpoint ist ein Fluch. Weil die meisten Folien, die uns vorgesetzt werden, sind einfach grottenschlecht. Und wenn wir selber versuchen, Folien zu bauen, na, da ist der große Zeitfresser gleich offen. Aber das wollen wir heute ändern.
1: Mhm.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Kreatives Zeitmanagement und herzlich willkommen an meinen heutigen Podcast Interview Gast. Er beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Präsentationen. Mit seiner Firma Smavicon Best Business Presentation hat er schon über 15.000 Präsentationen für Unternehmen erstellt und mit seiner Akademie Inflow Presentation Trend Academy hat er bereits Tausenden von Teilnehmern das Besser präsentieren gezeigt. Mir auch. Er ist Buchautor und wird in Fachkreisen der PowerPoint Papst genannt. Er selber nennt sich Chief Presentation Officer und damit herzlich willkommen Matthias Garten.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue ja, mich, freu dass mich, heut...
2: freu mich auf das Interview, ja? ja
0: ich freue mich, dass es geklappt hat. Du kommst ja gerade aus dem Live-Training raus, hast du mir gerade erzählt, wie wir ja, uns ja, genau. blockt haben. Und ich äh, finde es klasse, dass du dir jetzt die Zeit nimmst. Und vielleicht schon mal ein Tipp vorab für all diejenigen Podcast-Hörerinnen, Hörer, die sich jetzt wundern, dass wir ein powerpoint präsentations im Podcast machen. Mhm. Ja, da gibt es natürlich viel zu sehen vorab ähm, Wir werden uns, uns, uns über einige Tipps austauschen. Matthias hat euch einige Tipps mitgebracht, ähm, die ihr jetzt rein auditiv wahrnehmen könnt. Das heißt, wenn ihr im Auto unterwegs seid, Podcasts immer unterwegs anhört. Wir werden sehr viel machen, was ihr rein auditiv schon mal mitnehmen könnt und anwenden könnt. Und dann werden wir uns im zweiten Teil des Interviews ähm, visuell treffen. Also Matthias wird seinen Bildschirm teilen und dann auch noch mal ein paar Tricks verraten, wie so ein paar echt coole Geschichten ganz, ganz einfach in PowerPoint gebaut werden können. Und dazu herzliche Einladung. Es gibt ja meinen Podcast mittlerweile auch auf dem YouTube-Channel von mir. Also gerne bei Interesse dann auf YouTube nachschauen. Wer sich nicht anschauen möchte, nehmt jetzt mal die auditiven Tipps mit. Und auch vorab hier schon mal ein Tipp. All das, was wir jetzt hier besprechen, ist natürlich nur die Spitze des Eisberges. Und äh, Matthias hält Live-Trainings dazu, Link dazu packe ich in die Shownotes. Es wird auch am 29. November einen Presentation Rocket Day geben, wo man ganz viel lernen kann über PowerPoint-Präsentationen, aber auch insgesamt seine Performance auf der Bühne verbessern kann. Und Matthias, ich darf es hier schon verraten, hat einen Gutschein mitgebracht, einen Gutscheincode, mit dem Sie 10% auf Seminar oder eben auf diesen Rocket Day sparen können. Auch das packe ich in die Shownotes. So, genug geredet. Matthias, du bist dran. Sag mal aus der Erfahrung heraus, was sind so die größten Fehler, die wir bei PowerPoint-Präsentationen machen?
2: Ja. Ähm, ja, einer der größten Fehler ist der, dass wir nicht die Unterscheidung treffen zwischen einer Live-Präsentation und einer selbsterklärenden Präsentation. Und daher rührt auch, dass viele Teilnehmer oder auch viele so unzufrieden sind mit Präsentationen, weil die einen erwarten, dass alles auf der Folie steht und dass ich eine Folie sofort verstehe und die anderen sagen, boah, ja, was soll jetzt der Referent noch dazu erzählen? Dann kommt er so in so einen Modus rein, dass er alles vorliest. Wir nennen das ja in der Fachsprache auch betreutes Lesen. Und ja, also das heißt, die Folien, die ich selbst erklären, sind das sind die Folien, die ich per Mail verschicke, die ich äh, ja die ich als Broschüre aufbereite, die ich zum Nachlesen aufbereite und so weiter. Während es sind die Live-Präsentationen, da steht ja der Referent mehr im Vordergrund und die Folien sind eher unterstützend. Aber das ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie beim Film. Wenn ich beim Film bin und habe einen Film sehen, Film ohne Filmmusik, dann mhm. der Film irgendwie... Ja, da fehlt mir irgendwie was. Und genauso ist es bei, bei Präsentationen, also bei Live-Präsentationen auch. Ich brauche im Prinzip im Hintergrund die Folien, damit ich, mich, damit ich bestimmte Dinge erklären kann. Äh, damit ich zum Beispiel Abläufe erklären kann. Damit ich zum Beispiel bestimmte Inhalte in Zusammenhang bringen kann. Ähm, aber eine Live-Präsentation ist nur dann spannend, wenn ich nicht sofort verstehe, was auf der Folie, was, er, was der Referent mir eigentlich sagen will. Also wenn ich eine Folie habe und habe dort ein Bild, und das nutzen ja viele Keynote-Speaker auch so, und habe nur ein Bild, und dann gibt mir der Referent eine Erklärung zu dem Bild, dann macht es irgendwie, dann gibt es so bei mir so einen Aha-Effekt, bling, ja, genau, das stimmt, interessant. Ja. Mhm. Oder jemand zeigt mir ein Bild und erklärt mir, was anhand von dem Bild. Dann ist es spannend. Wenn ihr aber alles schon auf der Folie drauf spielt, ist es nicht spannend. Und das ist eine der Kardinalprobleme in der Präsentationstechnik, eben auch im PowerPoint. Und das ist schon der erste Fehler, den die meisten machen, dass sie sich über diesen Unterschied nicht bewusst sind. Und wenn ich mir darüber bewusst bin, weiß ich auch, letztendlich, wenn ich es professionell machen will, brauche ich zwei Präsentationen. Einmal die, wo ich live präsentiere, sei es auch online oder im Online-Meeting oder halt auf einer Bühne oder... Ich hab, und ich brauche die zweite Variante, das ist die selbsterklärende, wo dann mein Redetext in gewisser abgekürzter Form auf den Folien steht oder in den Notizen steht, wie auch immer, so dass jemand, der nicht dabei war, das nochmal nachlesen kann.
1: Mhm.
2: Und ähm, das ist einer der ersten Fehler, der häufig gemacht wird. Ähm, einer der Fehler, den ich auch, ein weiterer Fehler, den ich häufig sehe bei meinen, bei meinen Kunden ist, dass sie Präsentationen sehr langweilig aufbauen. Also sie sind überhaupt nicht spannend. Ja, also ich will, ich will ja, wenn ich dabei bin oder wenn ich als Zuschauer bei einem Vortrag dabei bin, will ich doch, dass ich mitgenommen werde auf eine Reise. Ich will doch, dass da Spannung entsteht, dass ich irgendwie aufmerksam bin, ja? Also wenn ein, man merkt, es ja auch ganz schnell, wenn ein Vortrag langweilig ist, holen die Leute ihre Handys raus. Ja. Also muss ich mir überlegen, wie kann ich, einen, wie kann ich einen Vortrag spannend machen? Natürlich a) über die Rhetorik, über die Dramaturgie, in den Aufbau. Ähm, das ist auch etwas, mit dem ich mich intensiv schon beschäftigt habe, weil ich festgestellt habe, ich kann eine PowerPoint intensiv sehr spannend aufbauen, aber wenn der Referent dann nicht die entsprechende Dramaturgie hat, dann funktioniert es auch nicht. Aber bleiben wir mal bei der PowerPoint. Ich, brauche, ich muss Dinge interessant und spannend darstellen. Mach mal, ich versuche mal ein Beispiel zu geben. Stell dir einen verschrumpelten Apfel vor im Supermarkt und einen, der glänzt oder so seidenmatt glänzt. 80% der Menschen greifen, zu dem der Seitenmarkt glänzt. Das heißt also, es geht schon ein Stück weit darum, wie etwas verpackt ist. Oder mal ein anderes Beispiel. Du willst eine teure Uhr kaufen. Für dreieinhalbtausend Euro willst du eine Uhr kaufen. Und jetzt sagt kriegst du eine Verpackung, die, ja, ich sag mal so. Schon ja, mal, ein bisschen fettig ist, die, die alt und schrumpelig ist, wo so ein Windfaden noch dranhängt. Und dann schiebt dir der, kriegst du diese Uhr in dieser Verpackung geschickt. Ich würde sagen, die meisten Leute zucken dann irgendwie zusammen und sagen, okay, das ist nicht die richtige Verpackung. Ja? Ja.
1: Ähm,
2: wenn das natürlich so eine Trash-Uhr ist, die auch 3.500 Euro kostet, dann kann man das natürlich so machen. Ja? Ja, dann Aber äh, das ist eine ganz spezielle Zielgruppe. <lacht> die meisten erwarten schon, wenn ich eine 3.500 Euro-Uhr kaufe, dass die adäquat verpackt ist. Ja. Und äh, das muss nicht... Ähm, mit viel Gedöns sein. Ja? Wenn man sich anguckt, wie bestimmte, wie zum Beispiel jetzt Apple seine iPhones verpackt oder wie heute generell Smartphones verpackt sind, dann ist es nicht so, das ist eher spartanisch, aber es ist spartanisch und dezent. Ja, ja. Und ich wollte
0: gerade fragen, weil spannend verwechseln ja dann viele, dass sie denken, sie müssen irgendwie tausend Animationen einbauen und hier blinkt es und da flimmert es und da ja. kommt was reingeflogen und da trollert wieder irgendwas raus das war vielleicht vor ein paar Jahren ganz spannend, als PowerPoint neu war, ja, wo man gesagt ja. hat, wow, es gibt keine Folien mehr, keine statischen Folien, du kannst es animieren. Aber ich glaube, aus dem Zeitalter sind wir doch lang, lang, lang raus. Ja, auf Aber jeden wie, Fall. Wie, wie mache ich es also, jetzt spannend?
2: Ja, also gibt dir absolut recht heute, wir, viele nutzen Animationen, wir haben ja auch eben über Fehler gesprochen, also viele nutzen halt Animationen, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Also fliegt halt, mach mal ein Beispiel, wenn du heute einen Text reinfliegen lässt, auf eine Folie, ja, das ist unnatürlich. Ein Text fliegt in unsere normalen Welt, fliegt ein Text nicht irgendwie durchs Fenster rein. Ja. Aber wenn du eine Rakete zum Beispiel hast und die Rakete startet und ich lasse die Rakete rausfliegen, dann ist das komplett natürlich und wird von uns unterbewusst akzeptiert und keiner stört sich über die Animation, sondern jeder sagt sogar, oh, das ist aber interessant. Ja. Das und genau das ist das Ding. Also das heißt, ich baue Animationen ein, die unbewusst wirken, aber total clever sind. Also was weiß ich, bauen Folienübergang ein, äh, was weiß ich, ähm, zwei Folien, eine Folie wischt die andere weg oder sowas. Das sind so ganz sanfte natürliche Übergänge. Äh, wir nutzen zum Beispiel bei uns in der, in der Agentur, wenn wir Präsentationen erstellen, für Kunden, dann ist es so, wir nutzen hauptsächlich zu 80 Prozent drei Animationstypen, das ist Erscheinen, Verblassen und Wischen. Ja, und mit denen kannst du so viel machen, dass die Folien einfach spannend aussehen, wenn sich Dinge mhm. aufbauen, interessant wenden, drehen und so weiter. Das ist, ist mega interessant. Und das ist halt das. Ich werde dir nachher nochmal ein Beispiel zeigen. Also wenn wir zum Beispiel ein 3D-Modell drehen lassen, das ist einfach viel, viel spannender,
1: mhm.
2: als das das, das 3D-Modell stehen zu lassen. Ich mache mal nochmal, vielleicht da nochmal mal ein konkretes Beispiel Nehmen wir mal ähm, eine Parfümflasche, ja. Mhm. Du kannst die Parfümflasche natürlich gerade hinstellen, aber sagen wir mal, ich würde sie so leicht drehen und da kommt so ein leichter Glanzeffekt, so ein Lichtblitz. Ja? Dann mhm. ist das spannender, als wenn die gerade da steht. Ja? Das, ist
1: richtig. das heißt,
2: wir haben sogenannte Smooth Animations heute, das ist voll im Trend. Mhm. Ich stelle dir einmal im Jahr so einen Presentation Trend Report und wir haben ich stelle da halt fest, dass die Menschen sowas lieben, so kleine Animationen, wenn sie so ein bisschen was auf der Folie bewegt,
0: gar nicht so viel. Mhm. Und das ist super
2: spannend für die mhm. Leute.
0: Ja. Das heißt, sollten wir aber dann auch, ähm, wenn ich jetzt so verstanden, wenig Text, aber manchmal habe ich ja doch sagen wir, zwei, drei Aufzählungspunkte, mhm. Sollte ich dann lieber die drei Punkte, na gut, dann ist wieder nicht spannend, wenn ich die drei Punkte sofort einblende, dann nehme ich ja quasi schon Text vorweg, brauche ich mich ja. nicht mehr. Das heißt, sowas darf ich dann schon einblenden, wischen, ähm, das wäre okay, aber jetzt nicht wild irgendwie Zeug da machen.
2: Genau, also ich würde die nicht mit, ne, mit dem Spiraleffekt oder sowas reintrullern lassen. Ja, Oder irgendwie äh, rumsen die da auf die Folie oder irgendwie drehen die sich von hinten nach vorne dann muss das im Kontext stehen. Also wenn mhm. zum Beispiel, du hast eine Zeitung und die Zeitung, die, die die wirbelt so nach vorne, ja. Dann sagt man ja, okay, das ist sowas, wenn Zeitungen äh, irgendwie geworfen werden, dann drehen die sich halt, ja. Dann ist das wieder okay. Es ähm, wäre mir jetzt aber auch schon, muss man überlegen, spektakulärer Effekt bei einer Zeitung, so ein reißerischer Effekt passt, ja. Also wenn ich, <lacht> da passt es ja auch wieder, ja ich habe eine reißerische Nachricht, so und jetzt fliegt das auch reißerisch rein. ja. ja stimmt ja, Also ja. steht wieder im Zusammenhang mit dem Inhalt. Also man muss sich die Frage halt immer stellen. Ja. Ja, ja.
0: Okay. Um, gibt es Grundregeln jetzt in so einem Folienaufbau, wo man heutzutage sagt, die sind immer gut, wenn wir die beachten?
2: Es gibt ja, auf jeden Fall Grundregeln. Also eine Grundregel ist zum Beispiel, dass du dir überlegen sollst, so ein sogenanntes Gestaltungsraster anzulegen. Das heißt, du überlegst dir, wie lasse ich meine Ränder frei oder arbeite ich immer mit vollflächigen Bildern, dass du überlegst, ich lege quasi immer so ein Gitter über die Folie drüber und sag mir, okay, wo ordne ich bestimmte Elemente immer an. Und dadurch entsteht so eine Einheitlichkeit, so eine Gleichförmigkeit, auch in der Anmutung. Und wenn diese Anmutung sich dann durchzieht, durch die Präsentation, wirkt die Präsentation wie aus einem Guss mhm. und ähm, ist im Prinzip auch ähm, eine Art von Branding. Ja, ich drücke damit dann im Prinzip einfach eine bestimmte Identität aus. Also gerade in Unternehmen ähm, haben wir das Corporate Design und im Prinzip erstellen wir jetzt zum Beispiel auch für Unternehmen viel so Corporate Presentation Design Guides. Ja, also das heißt, wir, wir brechen nochmal das Corporate Design runter. Auf ein Corporate Presentation Design und äh, sagen, speziell für Präsentationen gilt diese Anmodung.
1: Mhm.
2: Das gibt es zum Beispiel auch im Bereich Film. Das heißt also, wenn Werbetrailer gemacht werden, gibt es dafür auch Style-Guides, die sagen, so und so sollen unsere Trailer aufgebaut werden. Also das mhm. ist eine ähnliche Form, dass ich denen noch nochmal ganz speziell mich widme und sage, okay, so baue ich das Ganze auf. Das heißt also, es ist nicht allein mit dem Master getan, sondern ich gebe auch vor, wie die Tonalität ist, wie die Farben sind, welche Formen sollte ich nutzen, wie kann ich das Geschick kombinieren, wie sieht das spannend aus, wie ist das interessant. Und das nutze ich, Ganz stark. Also gehen auch mal auf den Bereich der Keynote-Speaker. In dem mhm. Bereich kennen wir uns ja auch sehr gut aus. Wir haben ja etliche Kollegen. Ähm, da geht es auch wenn die darum, wenn die auf der Bühne stehen, dass sie ein Branding betreiben. Ja? Dass sie sagen, okay, wenn ich die Folien sehe, aha, das ist von dem Speaker. Ja? Bei Unternehmen geht es halt darum, dass sie sagen, okay, das ist von dem Unternehmen. Ich sehe eine Folie und sage, das ist von dem Unternehmen. Ja? Mhm. Und das ist so etwas was auf jeden Fall eine Regel ist, die man berücksichtigen sollte, um eine professionelle Präsentation zu haben.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt auch so ein bisschen einen Zeitaspekt im, im Blick habe, dann ist schon mal gut investierte Zeit, mir mal prinzipiell über meinen Aufbau, über meine, meine Bildsprache sozusagen Gedanken zu machen, ähm, ja. weil ich mir dann natürlich im Nachhinein die Zeit spare, wenn ich die einzelnen Folien baue, weil ich habe dann sozusagen mein Grundraster, das ist durchdacht, das ist da und jetzt fülle ich es halt, ja, fülle ich es halt, Schnell nochmal mit Content, gar nicht schnell. Aber was würdest du sagen, so vom Zeitaufwand, um eine wirklich gute Folie zu bauen, was, was dürfen wir da ruhig investieren und wann ist es eine Zeitfalle?
2: Ja, also ich sag mal, wenn du in dem professionellen Bereich sage ich immer, gut, wenn du für eine Stunde pro Folie investierst, ist es gut investierte Zeit. Ja. Mhm. Jetzt ist es so, es gibt verschiedene Arten von Präsentationen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine selbsterklärende Präsentation hast, ähm, kann es sein, dass, die, dass du auch in einer halben Stunde schon fertig bist? Es gibt manchmal auch Folien, wo ich in fünf Minuten fertig bin. Da habe ich sofort das Bild im Kopf, habe sofort das Bild gefunden in meinen Bilddatenbanken und dann setze ich das ein, passt es noch ein bisschen an, dann bin ich in fünf Minuten fertig. Mhm. Und dann gibt es manchmal harte Nüsse zu knacken, wo du wirklich zwei, drei Stunden dran sitzt und denkst, was für ein Bild nehme ich? Bei mir ist so bei meinen Vorträgen ist manchmal oder häufig so, dass ich gerne möchte, dass die Zuschauer am Anfang schon mal lachen dürfen, sollen und dafür sitze ich manchmal echt zwei, drei, vier Stunden da, nah, um einfach ein geeignetes Bild rauszufinden, was Humor erzeugt oder was in der Verbindung mit dem, was ich sage, dann den entsprechenden Humor erzeugt oder auch mal die Idee dafür zu entwickeln. Eigentlich braucht man häufig im PowerPoint für die Idee doch einen gewissen Zeitaufwand, ähm, manchmal brauchst du, hast eine Idee in fünf Minuten, manchmal hast du eine Idee in zwei Stunden. Selbst, selbst dann den PowerPoint umzusetzen, ist nur bei aufwendigen Sachen, also aufwendigen Folien, die sich komplex aufbauen mit Animationen und so weiter. Da brauchst du dann manchmal auch bis zu einem Tag für eine Folie. Ja. Mhm. Aber es gibt viele Folien, das ist auch das, was ich in meinen Trainings den Teilnehmern zeige, du kannst mit einfachen Mitteln innerhalb von Sekunden, Minuten ähm, coole Effekte coole Folien aufbauen. Das zeige ich ja am Ende dann auch
1: noch. Ja, ja. Dass ich
2: da mal ein, zwei Dinge zeige, wo man wirklich ja. sieht, innerhalb von ein paar Sekunden, du kennst es ja auch zum Teil schon, ja. kann, man, kann man wirklich interessante, spannende Sachen machen. Und das ist das, was ich mir auch in Präsentationen natürlich wünsche. Für, auch für, für die ganzen Teilnehmer oder für Menschen, die jetzt präsentieren.
0: ja. Nochmal ganz simple Grundregel. Ähm, gibt es irgendwie Vorgaben, dass man sagt, Überschriften sollten immer mindestens, keine Ahnung, 24, 44 Punkt sein? Bodytexte, gibt es da irgendwas, an, an was wir uns orientieren können, damit wir halt auch, sage ich mal, sehr effizient unsere Folien erstellen können und nicht lang rumprobieren müssen?
1: Mhm.
2: Prinzipiell würde ich immer empfehlen, mit dem Folienmaster zu arbeiten, weil über den Folienmaster kann ich die Schriftgröße von, von Platzhaltern sehr schnell ändern. Das heißt also, ich ändere die Schriftgröße in einem Platzhalter in dem Folienmaster und dann wird es für die ganze Präsentation die Schriftgröße geändert. Das heißt, ich muss dann nicht jedes Kästchen einzeln antickern. Das ist schon mal ein Effizienztipp. Ähm, die Schriftgröße selber. Ich habe mal vor Jahren ähm, hatten wir mal eine Veranstaltung, ähm, 3000 Teilnehmer. Und Bildschirm, die Leinwände waren vier mal drei Meter.
1: Mhm.
2: Dann sage ich zu dem Auftraggeber, jetzt müssen wir aber mal hart nachdenken, wie groß die Schriftgröße sein kann. Also mit 24 Punkt wird das hier nichts mehr. Nee, nee. Und dann habe ich tatsächlich mich äh, eine Woche hingesetzt und habe mal überlegt, wie muss, was muss man eigentlich berechnen? Oder wie muss man das kann man das berechnen? Und habe eine Formel entwickelt, die geht ungefähr so. Die optimale Schriftgröße ist die, der ähm, Abstand zur letzten Stuhlreihe mhm. mal 4,8 Punkt, und das Ganze geteilt durch die Höhe der Projektion oder die Höhe der Leinwand. Damit kriegst du den optimalen, die optimale Schriftgröße raus.
0: Okay, du schreibe jetzt gleich mit, dass ich es in die Shownotes packen kann. Also letzte Stuhlreihe, Abstand.
2: Zur Leinwand, genau. Mal 4,8 Punkt.
0: 4,8 Punkt.
2: Oder mal 4,8. Also mhm. Mhm. Äh, Punkt ist ja die Bezeichnung von ja. Schriftgröße, geteilt durch die Höhe der Leinwand. Aha, Die cool. Höhe der Projektion, also wenn du jetzt 4 mal 3 Meter hast, ist dann 3 Meter. Mhm. Wenn wir mal ein Beispiel machen, du hast ähm, einen Abstand, sagen wir mal, von 100 Metern mal 4,8 Punkte sind, sind 480 und die Leinwand wäre jetzt 4 ähm, Meter hoch, dann brauchst du 120 Punktschrift. Ach. Das heißt, du kriegst auf die Folie wahrscheinlich dann noch zwei, drei Worte drauf.
0: <lacht> zwei Buchstaben, <lacht> hallo.
2: <lacht> genau, damit man das gut lesen kann.
0: Ja.
2: Der, der Punkt ist, wenn die Schrift zu klein wird, also es gibt ja Unternehmen, die sagen, die niedrigste Schriftgröße ist 14 Punkt, 12 Punkt, dann, und du hast aber ein großes Display, dann geht sowas. Mhm. Der Punkt ist, auf Dauer ermüden deine Augen, wenn du dich ständig anstrengen musst, um die Schrift zu lesen. Ja, und wenn du dann so, so ermüdet bist, dann liest du nicht mehr. Und dann fragt, kann man sich natürlich fragen, warum brauche ich jetzt noch den Text <lacht> auf der Folie? Und äh,
0: das heißt dann auch am besten weißer Hintergrund, schwarze Schrift? Oder was kann man am besten lesen?
2: Ähm, das kannst du sehr gut lesen, ja. Aber auch zum Beispiel schwarze Schrift auf gelbem Hintergrund, also gelblichem Hintergrund. Äh, wir nennen das, das hat eine, eine sehr gute Fernwirkung. Da gibt es auch Studien dazu. Wir wissen, dass wir kennen diese Farbkombinationen aus ganz viel aus unserer, aus unserer Umwelt. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt an die Post denkst oder denkst äh, an Ortsschilder und so weiter, dass man das schon von der Entfernung sehen kann. Das sind mhm. genau diese Farbkombinationen. Oder auch, äh, wenn du daran denkst, auf eine Warnweste auf der Autobahn oder sowas, mhm. ist ja auch gelb.
1: Mhm. Ja,
2: also das heißt, gelb ist eine ganz klare Signalfarbe, die man aus der Entfernung sehr, sehr gut sehen kann. Ähm, das ist eine ganz gute Farbkombination. Passt halt nicht immer zum ja. Design. Ähm, gibt natürlich auch Hintergründe. Du kannst natürlich auch einen roten Hintergrund nehmen und nimmst weiße Schrift. Mhm. Hoher äh, Achtungs- und äh, Aggressionsfaktor schon ja. mal. <lacht> Kommt ja schon rüber.
0: Ja. Aber ich glaube, ein Grün wäre nicht geeignet als Hintergrund. Ich glaube, das wird einen völlig überstrahlen und unterschlagen.
2: Ja, da muss also so, so ein helles Grün, ja, da würde ja. ich eher ein dunkles, dunkleres Grün geben. Ja. Ja. Also tendenziell sind halt dunklere Farben im Hintergrund äh, entspannender für die Augen. Ja. Wenn du, du musst dir vorstellen, wenn du eine große weiße Fläche hast, musst du die Augen ja auch immer ein bisschen zusammenkneifen, mhm. ganz einfach gesprochen. ja. Und wenn du aber eine dunklere Fläche hast und guckst auf eine weiße Schrift, ist es für das Auge entspannender. Ja. Mhm.
0: Das heißt, lieber so einen leicht grauen Hintergrund dann ja. auch, zum Beispiel und weiße Schrift dann eher oder halt, ja gut, wie grau ja. kommt drauf an, wie grau es dann ist.
2: Genau, für hellgrau dann halt schwarze Schrift und wenn du dunkelgrau nimmst dann halt eher weiße Schrift. Ja. Ja. Das hängt auch ein Stück weit von der Projektion ab oder von dem Display, was du nutzt. Also so die modernen Displays, LED-Displays, die man häufig findet, in Besprechungsräumen und so weiter, da kannst du sämtliche Farbkombinationen nehmen, weil das Kontrastverhältnis extrem hoch ist. Da funktionieren mhm. auch feinste Farbunterschiede sehr, sehr gut. Wenn, es, wenn du jetzt eine Projektion hast mit so einem Beamer, der schon zehn Jahre alt ist, der hat nicht so ein hohes Kontrastverhältnis und da ver verwabern die Farben und da verwabert dann auch die Schrift und mhm. da wird es dann echt extrem und da ist dann wirklich so äh, schwarz auf gelb oder schwarz auf weiß <lacht> angesagt. Ja. Ja. Das ist wirklich knallhart gut Gutsis. Also möglichst Schrift und Hintergrund der Schrift sehr kontrastreich gestalten. ist auch eine der Regeln. Ja.
0: ja. Okay, jetzt sind wir ja im Podcast Auditiv unterwegs. Gibt es auch Tipps, Tricks, Kniffe, wie wir den auditiven Kanal unserer Zuschauer jetzt dann in dem Fall bei einer PowerPoint-Präsentation bedienen können, ohne dass es albern wird? Mhm. Das mit Fanfare oder so ist klar, das machen wir natürlich nicht. <lacht> -da. Ja,
2: oh, es gab, gab ja früher mal bei den Effekten, da gab es ja so Applaus, dann ja, wir, ja. gab es so einen Applaus da drin und noch so äh, und andere, so die Sirene und ein Lichtschwert und so, so, so Sachen. Ja, es ist eigentlich komplett out momentan. Mhm. Ähm, was aber, was du gut machen kannst, ist halt ist ein Video einbinden. Und das, das ich finde, glaube ich, Videos. So, kann man sehr gut einbinden. Mein, meine Empfehlung ist auch hier kurze Videos einzubinden. 30 Sekunden, eine Minute bis maximal anderthalb Minuten. Also mhm. ich habe selber ein paar Experimente gemacht. Vor, ich sag mal so, vor zehn Jahren konntest du locker noch ein drei minuten video zeigen. Heute mhm. sackt die Aufmerksamkeit schon schnell nach unten und anderthalb Minuten ist so das Maximum, was du machst. Okay. Also, du schon so, und da hast du aber auch Ton drin, also ist auch äh, mit Ton. Was auch geht, was ich, was ich auch eine sehr schöne Variante finde, haben wir auch mal in mehreren Präsentationen gemacht, ist, dass der Referent einen Dialog mit einer virtuellen Figur in der Präsentation äh, hat. Mhm. Das heißt also, ich spreche praktisch mit einer Comicfigur, die, der Dialog ist natürlich vorkonstruiert, der mhm. wird eingesprochen und dann klickst du quasi die Folie und der, der Comiccharakter, der kann statisch sein oder kann auch animiert sein, der sagt seinen Satz und mhm fragt zum Beispiel was, ja, der sagt dann zum Beispiel, ähm, ja, hallo Cordula, ich bin der Mike. sag mal Cordula, was ist denn, mit was beschäftigst du dich denn jeden ganzen Tag, wie kommst du denn eigentlich dazu, so viele Bücher zu schreiben, wie schaffst du das, ja, und dann stehst du da auf der Bühne und sagst, ja, ach, weißt du, Mike, äh, das und das, und dann klickst du wieder, Und dann sagt er wieder, oh, das hört sich ja spannend an, wie du das machst, ja. Bücher schreiben. Und ich habe aber da noch mal eine Frage, ja. Und so kannst du einen Dialog aufbauen, Haben wir schon mehrmals probiert, ist sehr lustig fürs Publikum, sehr unterhaltsam. Ja.
0: Cool. Und das könnte man jetzt zum Beispiel auch lernen bei dir im Seminar, oder? Bei dem Tagesseminar? Genau. Das war genau. auch ja, super. Cool. Ja, da
2: gibt es auch, äh, auch Zusatztools, mit denen man solche Charaktere schnell und einfach erzeugen kann im PowerPoint. Oder dann auch bestimmte Posen, die dann bestimmte Posen einnehmen kann. Das geht auch in Sekunden Sekundenschnelle, dass man sagt, okay, ich jetzt brauche eine Pose, dass der rennt oder dass der irgendwie kritisch guckt oder dass er lustig guckt. Ja. So. Ja, ah,
0: muss so. ich doch wiederkommen. Ich habe dich ja nur, wie lange waren das? Zwei Stunden oder so, glaube ich, dürfte ich dich erleben. Ich mhm. weiß schon, das reicht bei Weitem nicht. Ich sehe schon, muss wiederkommen. Ja. Aber komme ich gerne, das macht echt Spaß.
2: Ja. Gut,
0: schauen wir uns mal ein paar Sachen an. Äh, vielleicht, ähm, vielleicht
2: noch einen Tipp an ja. der Schnelle äh, gebe ich gerne noch mit. Eine äh, ne, ne, äh, animierte Bildershow. Also wenn du zum Beispiel eine Veranstaltung hast und tagsüber werden Fotos aufgenommen, dann packst du die Bilder hinten nach in PowerPoint rein, dann gibt es auch einen coolen Befehl, mit dem es auf einen Klick geht und dann legst du Musik drunter, die dann über verschiedene, über mehrere Folien geht und dann kannst du so ganz schnell so einen so, so einen Rückblick geben, ja.
0: Mhm.
2: Ist auch eine ganz coole Nummer, ja.
0: Also quasi die Folien, den, 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 den Folienwechsel animieren, dass die automatisch genau. wechseln und dann eben anpassen auf die Musik. Das heißt, ich kriege eine Dynamik rein, eine Spannung rein, ohne jetzt genau. großen Aufwand. Das ja. ist zum
2: Beispiel, wenn du jetzt äh, Fotos hast von der Veranstaltung, die, aber das sollte aktuell sein, dann ist es mhm. super spannend, ja. Weil mhm. die Leute erwarten das ja nicht oder es ist einfach interessant, wenn du dann nochmal, wenn sie sich jeder, jeder sich jeder sieht, ja.
0: Ja, sehr mhm. schön. Gut, dann wechseln wir jetzt mal in den visuellen Modus. Matthias mhm. wird gleich seinen Bildschirm teilen. Für alle, die jetzt aussteigen, weil sie sagen, das höre ich mir dann lieber nochmal auf YouTube oder gucke ich mir auf YouTube an. Wie gesagt, am 29. November gibt's den Presentation Rocket Day in der Nähe von Frankfurt. Packen wir den Link dazu in die Shownotes. Und äh, Matthias, vielleicht magst du kurz sagen, was ihr an dem Tag macht?
2: Ja, genau. Also ähm, es geht an dem Tag um das Thema Vortragen, Präsentieren. Mit dabei sind ähm, fünf Keynote-Speaker, die äh, Themen haben wie Mindset, wie Rhetorik, wie Humor, ähm, Visualisierung. Wir haben sechs Workshops. In den Workshops geht es zum Beispiel, in einem Workshop geht es um Verkaufspräsentationen. Es geht um Flipchart-Gestaltung. Dabei zum Beispiel Axel Racho, der macht das mit den Flipcharts oder Clemens Adler mit den Verkaufspräsentationen. Michael Rossier ist dabei mit Rhetorik. Mhm. Andreas Bornhäuser zum Beispiel, vielleicht auch bekannt für den einen oder anderen, ist dabei, macht den Workshop. Das heißt, wir haben sechs Workshops und wir haben, was auch gut ist, wir haben Coaches dabei, mit dem man an diesem Tag buchen kann für 30 Minuten 1 zu 1 Coaching. Ich kann dann zum Beispiel trainieren, wie kriege ich mein Lampenfieber reduziert oder was könnte ich, wie könnte ich meine Stimme optimieren, was könnte ich an meiner Rhetorik machen. Mein, mein Smavicon team steht zum Beispiel zur Verfügung für Folien. Das heißt, man kann auch mit seinem Folienset kommen, dann werden die Folien überarbeitet. Das Und das Highlight, das Highlight ist ein sogenannter Performance-Teilnehmer. Der steht um 10 Uhr auf der Bühne,
1: mhm.
2: hält 20 Minuten Vortrag und die 150 Leute im Publikum dürfen eine Rückmeldung geben per Handy, wie gut fanden sie den Vortrag und natürlich auch äh, auditiv, also wir gehen mit dem Mikrofon rum, dann kann man nochmal einen Kommentar abgeben, dann geben noch die zwölf Experten eine Rückmeldung, die mhm. dabei sind und dann wird der gecoacht, also ich coache den dann, mein Team überarbeitet die Folien von ihm und dann steht er mittags wieder auf der Bühne, hält mhm. wieder 20 Minuten Vortrag, kriegt wieder Rückmeldung, nachmittags coacht den Michael Rossier und ähm, ja, dann steht er abends nochmal auf der Bühne, dreimal und das Spannende ist, wenn du die Performance-Entwicklung siehst von demjenigen, der da auf der Bühne steht, mega spannend und äh, da ist Adrenalin pur angesagt.
0: Cool.
1: Ja,
2: und, das ist und mutig auch, aber
1: cool. Ja,
2: aber die, also die, die Rückmeldung von denjenigen, die das bislang gemacht haben, ist gigantisch. Also die sind ja. total begeistert und sagen, es hat wirklich ihr Leben und auch ihren Präsentationsstil deutlich verändert. Und sie wissen heute einfach genau, wie sie ihr Publikum packen müssen, was sie reinpacken müssen in die Präsentation. Und das an einem Tag finden die meisten mega gut. Ja. Und wenn man das mal miterlebt hat, ist super spannend. Wir haben noch einen Platz im Übrigen frei aktuell. Also wer da noch Interesse hat, kann gerne diesen okay. Slot, noch, einen Slot noch buchen. Okay. Ansonsten von den anderen Plätzen haben wir natürlich noch eine Reihe von Plätzen
1: frei.
0: Also als Teilnehmer kann ich immer kommen, als Zuschauer ja. kann ich immer kommen und wenn ich sage, okay, auf der Bühne, ich will selber performen, da hättet ihr noch einen Platz frei.
2: Da haben wir noch einen Platz frei, ja. Und okay. einfach bei uns dann melden und dann führe ich mit demjenigen mal ein Gespräch, weil es gibt schon bestimmte Voraussetzungen, die man da mitbringen sollte. Ja. Also für zarte Gemüter ist das nicht so was. Also wer nicht kritikfähig ist, sollte dann nicht auf die Bühne gehen.
1: <lacht> da kommen schon harte
0: Ja, <lacht> Aber klar, Aber wenn ich sage, ich will intensiver mein, an meiner Performance arbeiten, ist ein ja. Tag natürlich Gold wert. Ja. Ja. ja, schön. Du, lass uns ein paar Sachen anschauen. Gerne. Du, mal einen Bildschirm teilen. Du hast uns zum Einstieg ein Video mitgebracht, dass wir einfach mal sehen, was überhaupt möglich ist mit PowerPoint.
2: Mhm. Ich schalte mal um. Genau. Und jetzt solltest du Präsentationstrends 2020 ja. sehen und ja. spiel ich spiele mal den Film ab.
0: Für alle, die jetzt gerade zuschauen und denken, ja super, Video habe ich aber nicht von meinem Auto. Das ist alles mit PowerPoint erstellt. Alles animierte Folien, kein Film. Muss man immer dazu sagen, weil ich habe es selber nicht geglaubt. Ja, das ist natürlich schon großartig. Da läuft jetzt auch im Hintergrund eine Musik. Ich weiß nicht, ob sie jetzt im Film mit überträgt, aber eine ziemlich zackige, motivierende Musik. Genau. hat ah, die Rakete. Lass uns zwei Sachen anschauen. Was ich spannend finde, ist dieses 3D-Auto. 3D-Gegenstände bauen. Vielleicht auch, wenn das relativ einfach zu zeigen ist, was du vorher auch gesagt hattest, mit dieser Parfümflasche, dass man einen Lichteffekt drauflegen kann. Ich weiß nicht, ob das ja. ein völlig neues Thema ist. Ähm, lass uns das mal angucken. Und dann habe ich noch einen Spezial. Wunsch. Ja,
1: okay, <lacht>
2: alles klar. Ich schalte mal mein Bildschirm wieder frei Aha. auf das Beispiel, genau. Und so, kannst du gut sehen? Ja, sehr gut. Prima. Ja, es gibt im PowerPoint die Möglichkeit, 3D-Objekte einzubauen. Und das haben wir in dem Film auch gesehen. Da war ja ein 3D-Auto. Da haben wir natürlich die Cut-Daten bekommen und konnten das dann selber quasi äh, aufbereiten für PowerPoint, aber also für die es gibt daten PowerPoint
0: Matthias, für die nicht bildaffinen. Ach so ja,
2: für die Cut, also äh, Computer-Edit-Design, also das ist so spezielles, wenn du Dinge konstruierst, also 3D-Modelle konstruierst, dann spricht man von cut daten ja, also okay. CAD-Daten. Ja.
0: Okay, aber auch wir können das, auch wenn wir diese Daten nicht haben, wir können selber 3D-Modelle bauen. Ab welcher PowerPoint-Version geht das?
2: Das geht. Also im PowerPoint selber kannst du das nicht bauen. Du brauchst Windows 10 und da die neueste Version. Dann gibt es den sogenannten 3D-Bilder. Ja, Oder auch 3 d
0: machen Oder ist das, was, was du jetzt hier reingebaut hast, muss das jetzt quasi schon extern gebaut worden sein? Ja, warte mal eine Minute, dann
2: erkläre ich das mal. Also wir können über Einfügen hier oben in der neuesten PowerPoint-Version 3D-Modelle auswählen. Dann können wir hier sagen, aus Online-Quellen.
1: Mhm. Ah, okay. Und
2: jetzt kann ich hier, habe ich eine Reihe von, von Möglichkeiten, Online-Quellen auszuwählen. Ich gehe mal hier auf die, die, die Schatzsuche zum Beispiel und wähle jetzt hier, ähm, ich nehme mal hier oben den, den Topf mit dem, mit dem Geld, mit den Goldmünzen. So, und jetzt wird der entsprechend eingefügt. Wisst du, und jetzt habe ich hier diesen Kopf, Topf, ah, ich sage doch Münzen, Goldmünzen. Hm. Ja, und jetzt habe ich diesen Top 4 und kann den entsprechend hier einbringen. Mhm. Und ähm, man sieht hier oben geht Menü auf 3D-Modell und jetzt kann ich hier zum Beispiel auch schon das nochmal drehen, wie ich das möchte. Und genau das habe ich jetzt halt auch, ich lösche das mal wieder weg und zeige mhm. mal das Auto hier. Da habe ich ein Auto schon mal eingefügt. Und wenn du jetzt ein 3D, du kannst auch ein eigenes 3D-Modell hier einbinden. Also du, Aber Microsoft hat schon über 5.000 Modelle und ist stetig wachsend,
1: mhm. ähm,
2: sind schon in, die, in der Bibliothek hinterlegt und da kannst du ähm, da Modelle schon fertig auswählen. Oder du baust halt selber eins und bindest das selber ein. Du musst mhm. es halt dann in dieses so Format bringen, was Microsoft braucht und kannst es dann aber importieren. Das ist mhm. natürlich super cool. Das haben wir halt auch schon gemacht. Und dann kannst du relativ einfach, also wenn ich jetzt das Auto hier habe, ähm, dupliziere ich die Folie einmal. Also das heißt, ich mache die, kopiere die Folie hier nochmal und setze das Auto zum Beispiel jetzt hier rüber. Das mache ich das mal so hier hin und wähle bei Übergängen aus Morphen. Und jetzt siehst du schon, jetzt bewegt sich das Auto dorthin. Und das heißt, innerhalb von Sekunden hast du einen coolen Effekt. Mhm. Und das ist etwas, was heute total in ist, also dass wir solche Effekte hier einsetzen. Du kannst dann noch, dupliziere das Ganze nochmal. Wenn ich jetzt hergehe und gehe zu Animationen, sehe ich, gibt hier auch bestimmte Animationen, die man nutzen kann, wie zum Beispiel jetzt hier Drehteller. Dann kann ich dann halt schneller, langsamer und so weiter drehen. Nehmen wir hier Objektmitte. Und so kann ich auch... Ähm, das Objekt mal selber auf der Folie animieren. Ich gehe mal hier auf Schwingen. Okay, dann schwingt das so hin und her und kann damit wirklich die Folien auch aufpeppen, kann die Folien interessanter, spannender machen. Da gibt es, also mir fallen da sofort zig Ideen ein, ja, wie man das ja. einsetzen kann. Ähm, stell dir vor, du hast einen Würfel und äh, der Würfel dreht sich immer auf die Seite. Du hast die 1, die 2, die 3, die 4, könntest du eine Agenda aufbauen. Jedes Mal mhm. dreht sich der Würfel ein Stückchen weiter. Mhm. Und das ist spannend für die Leute.
0: Geht auch relativ schnell, Frage jetzt. Ähm, häufig ist es ja so, dass wir die Präsentationen selber erstellen und dann auf dem USB-Stick oder mailen an denjenigen, wo wir die Präsentation halten. Mhm. Kann ich jetzt sicherstellen, dass das, was ich hier so hübsch in 3D gebaut habe, gemorpht habe, auch tatsächlich läuft, wenn der jetzt zum Beispiel eine völlig andere PowerPoint-Version hat?
2: Also die Voraussetzung dafür ist, dass das funktioniert. Du brauchst Office 365.
0: Mhm.
2: Oder du brauchst Office 2019, mhm. eins von beiden. Also oder PowerPoint 2019 oder ähm, ja, PowerPoint 365. Das ist das, was du brauchst. Das 365 ist das Mietmodell. Das heißt, ich zahle pro Monat oder pro Jahr 99 Euro und dafür kann ich mir habe ich quasi die Software gemietet, bekomme immer Updates. Mhm. Und bei der 2019er Version, ich habe halt einmal die Version und die ist dann praktisch statisch, da gibt es nur ja nur Bugfixes.
0: Okay, das heißt wirklich auch der Rechner, wo es abgespielt wird, muss diese neue Version haben, sonst wollen wir die Arbeit gar nicht machen.
2: Ja, genau. Okay. Was man machen kann, ist natürlich auch auf Android- oder iPad-Geräten ähm, gibt es auch Office 365 und dort wird es auch äh, zum größten Teil abgespielt. Mhm. Das ist eigentlich auch eine Möglichkeit. Mhm. Falls der Rechner, kein Rechner zur Verfügung steht mit der Version, kann ich mir auch ein, kann ich das auch auf dem Tablett machen oder sogar auf dem Handy. Okay. Ja, also kann ich auch ein Android-Handy nehmen, Microsoft-Handy oder ein iPhone oder was auch immer äh, und kann das dort mit der Office 365-Version abspielen. Habe ich auch schon probiert.
0: Aha, musst du mir mal zeigen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ja. Das ist ja witzig. Ja, super. Das ist doch ein kleiner, schneller Kniff, wie man schnell spannende Sachen machen kann. Mein anderer Wunsch ist, ich habe das mal bei dir in einem Vortrag gesehen, ähm, oder was ich häufig auch in meinen Vorträgen sage, ist halt ihr Weg zu mehr Zeit. Und mhm. du hast da so einen schönen Weg gebaut, so eine schöne Straße gebaut, mhm. dass man halt nicht nur Bullet Points hat, sondern wirklich diese Straße entlangfahren ja. kann. Vielleicht magst du uns das auch mal zeigen, wie es ausschaut und Blick hinter die Kulissen, wie können wir es nachbauen?
2: Ja, genau. Ähm, dann schalte ich mal kurz um in meine Präsentation. Ähm, prinzipiell ist es so, man kann die, die Straße relativ einfach in PowerPoint bauen mit den, mit den üblichen Bordmitteln. Das heißt, dass man mit Strichen, Formen und so weiter arbeitet und kann das darüber entsprechend einbinden. Ich muss gar mal die Folie raussuchen, wo ich das habe. Genau. Und jetzt schalte ich um. Mhm. Bildschirm hier frei. Perfekt. Kann man den Bildschirm sehen?
0: Ja, kann ich sehen.
2: Genau. Ähm ja, das hier ist die Straße. Und ähm, wenn ich jetzt hier... Ja, genau. Hier habe ich im Prinzip, genau, das hier ist die Straße, so sieht die aus. Also das sind die verschiedenen Stufen der Straße. Ich schaue eigentlich jetzt schon ein bisschen hinter die Kulisse.
1: Mhm.
2: Um euch das zu zeigen, wie sieht das aus, muss ich jetzt mal schauen, dass ich hier das so starte. Ja, ah, das kann, kann man jetzt nicht sehen, gell? Nee. Ah,
0: nee. Das geht bei Bildschirmteilen immer nicht, glaube ich, oder?
2: Ja, dann doch. Ja, gut, ich kann mal, ich schalte mal kurz um dass ich hier nochmal die Aufnahme stoppe, dass man das nochmal, schalte ich mal den, den anderen Bildschirm frei. Mhm. So, das ist, das ist im Prinzip die Straße und jetzt wenn ich jetzt weitergehe hier, mhm. jetzt klicke ich mal, jetzt bewegt sich das hier so rüber. Ja. Mhm. Und das ist das Spannende. Hiermit kann ich im Prinzip auch Prozessen, Zeitstrahl und so weiter, ein Vorgehen entsprechend darstellen und das ist das Spannende. Zum Schluss kann ich wieder die ganze Straße zeigen mhm. und auch hier ist es wieder so, dass der, der Aufwand, das zu erstellen, ist ähm, relativ simpel. Ich zeig, das ist genau das, was ich jetzt durch zeigen will mhm. und dazu schalte ich jetzt wieder um auf meinen ähm, in den Bearbeitungsmodus, dass man das, das auch sehen kann. Ähm, Hier ist die Folie, genau. Das ist die letzte Folie, die ich eben hatte. Und hier sieht man die Straße.
1: Mhm.
2: Die Straße ist ganz einfach gebaut, indem ich hier über Einfügen, Formen gehe. Kann ich hier zum Beispiel einfach ähm, mit Hilfe der Linie, sieht man, kann ich hier ganz schnell die Straße entsprechend nachbauen und ähm, kann so machen wir hier das weiß dass man die Linie noch mal sieht mhm. genau also jetzt müsste ich noch ich habe eigentlich ja, ich hätte das noch mal umrunden müssen ich mache noch mal was vorne, mache vorne mal so so Stop. ich die Linie hier so so also im Prinzip baue ich die Straße, man sieht es dann mit diesem Werkzeug, mit dieser mhm. Linie, kann ich die Straße nachbauen. Er springt mir jetzt immer raus, aber im Prinzip ja. ist das die Methodik, mit der man das baut. Ja. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht weiter zu vertiefen, weil...
1: Ja. Nee.
2: Das funktioniert soweit. Und dann ist einfach der Trick der, jetzt gehe ich mal hier zurück, was man jetzt hier sieht, ist nur ein Ausschnitt der Straße. Also das heißt, ich habe jetzt hier die Straße und jetzt kann ich die Straße hier verschieben. Ja. Ah, okay. Ich habe mhm. die praktisch rausgezoomt, habe die quasi mhm. größer gemacht, habe die hier hingeschoben, mhm. hier hin. Gehe zum Beispiel mal auf die nächste Folie, da ist die Straße jetzt hier, jetzt gehe ich wieder mhm. hier hin. Und der Trick ist jetzt der, dass ich bei Übergängen angebe Morphen. Mhm. Und dann baut PowerPoint mir die Effekte entsprechend zusammen, sodass ich entlang dieser Straße komme. Also das, was wir eben schon gesehen haben, macht mhm. ein PowerPoint für mich allein. Ich muss also nicht drüber nachdenken, wie welche Elemente auf die Folie kommen, sondern das wird automatisch so überblendet, wie wir es eben gesehen haben. Mhm. Und das ist der ganze Trick bei der Geschichte.
0: Cool. Kann man sich so Vorlagen auch irgendwo kaufen, dass jetzt nicht jeder anfangen muss, die Straße zu bauen, oder?
2: Ähm, ja, also du kannst auch. Es gibt auch so Vorlagenbibliotheken, wo man so Straßen zum Beispiel herbekommt oder andere Sachen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Okay, also das Wir ist haben so
2: auch, wir haben auch selber eine Vorlagenbibliothek mit 2000 Vorlagen. Mhm. Ähm, verkaufen wir aktuell nur an, ja eher an Unternehmen, nicht an Einzelpersonen.
0: Mhm, schade. <lacht> ja gut, aber wir googeln einfach mal, da werden wir dann schon fündig werden.
2: Ja, genau. Also wenn du Straße Straßevorlage eingibst, dann wirst du etwas finden. Ja, ja.
0: Genau. ja, super. Vielen herzlichen Dank für den Einblick. Zum Abschluss ja. ein, ein, ein Satz von dir, der aller, allerwichtigste Tipp an uns, die wir selber PowerPoint-Präsentationen nutzen, bauen wollen. Mhm. Waren schon viele, viele Tipps drin, aber irgendwie so ein, so ein Abschluss noch.
1: Mhm.
2: Ähm, der Tipp, den ich mitgeben kann, ist, versuch deine Präsentation einzigartig zu bauen. Also, dass, sie, dass, sie, dass du eine Identität da drin hast, dass man sieht, okay, das sind deine Folien und nicht die Folien von jemand anderem. Das sind, dass du wirklich die Uniqueness nenne ich das immer, diese Einzigartigkeit. Das ist das, was dich als Person ausmacht und das sollte man auch in diesen Präsentationen von dir sehen. Und das gilt auch, wenn du ein Corporate Design hast, dass du ein Stück weit dich ausdrückst, dass man ein Stück weit erkennt, aha, das war jetzt die Präsentation von XY, dass es nicht so austauschbar wird. Das mhm. ist das, was ich eigentlich immer mitgeben kann, gerade bei Live-Präsentationen. Bei selbsterklärenden Präsentationen sehe ich das ein bisschen anders. Die sollten eher uniform, einheitlich sein. Da sollte man jetzt nicht unbedingt den Absender erkennen, aber bei einer Live-Präsentation auf jeden Fall, ja. Da würde ich das auf jeden Fall vorschlagen, dass man einzigartig ist.
0: Ja. Super, Matthias, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Liebe podcast Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche viel Spaß beim Umsetzen, wenn Fragen auftauchen. Ich stelle auch den Link natürlich zu Matthias in die in die Shownotes rein. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch mal beim Presentation Rocket Day oder in einem Live-Seminar. Ich freue mich auf alle Fälle, immer wieder weiter von Matthias lernen zu können, weil es ist ein spannendes Feld und es kommt ständig irgendwas Neues dazu, was wir wieder neu machen könnten. In diesem Sinne, wenden Sie es an, probieren Sie es aus, schauen Sie aber dabei auch auf die Uhr damit Powerpoint kein Zeitfresser wird. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Matthias, dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.
2: Danke, alles Bye. Gute, bis dann.
0: So, das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Wenn Sie nicht so lange warten wollen, Sie wissen ja, mehr Inspirationen gibt's auf meinen Webseiten www.kreative-chaoten.com, in meinem Blog www.glücksfactory.de bei den Online-Kursen unter www.gehtjadoch.com und natürlich in meinen Büchern.